0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста! С вами Макс, вторник и новый эпизод или выпуск нашего подкаста. Я бы хотел начать с небольшого анонса, прежде чем мы перейдем к топику. И это новость, новость, которая касается некоторого усовершенствования нашей мембершип-программы. Вы можете подробно увидеть всю информацию а, на страничке Membership уроков. Да? но я вкратце сейчас расскажу в чем у нас будут усовершенствования. Во-первых у нас будет четыре урока 4 мембершип уроков вместо трех. эти уроки будут теперь основаны на подкастах. Раньше это были отдельные уроки с короткой историей, да, с практикой произношения, практикой говорения. Сейчас это все будет э, применено к подкасту. То есть, послушав подкаст, вы Можете э, послушать короткую историю с основной лексикой из подкаста. Вы сможете потренировать произношение, потренировать э, говорение. То есть вы можете прямо сейчас зайти на russianwithmax.com и... Э, на странице этого подкаста, этого эпизода вы увидите дополнительные вкладки. Да? Не только э, новая лексика, но и короткая история и другие. Э, другие такие уроки, аудиоуроки для практики. Я надеюсь, что они вам будут полезны и вам понравятся. Также вы сможете скачать и аудио, и PDF-файлы. Вот, это тоже такое новшество. И еще есть специальная страничка для всех участников мембершип-программы, куда я буду выкладывать PDF-транскрипции для, вернее, моих видео. Да? То есть вы также сможете посмотреть транскрипцию, возможно, и лексику для почти всех моих новых видео, которые я буду делать. Вот. Конечно, если у вас какие-то есть вопросы и предложения, обязательно пишите. И это, эту, эти все изменения в мембершип-программе мы будем тестировать один месяц. Это февраль. То есть в феврале будут эти изменения. В марте мы уже посмотрим, да, какой путь мы выберем. Может быть, мы э, перейдем полностью на новую систему. Может быть, мы оставим старую систему, да, в марте. То есть вернемся к старой системе. Может быть, мы сделаем какой-то микс, да, новой системы и старой системы. Так что я хочу, друзья, чтобы вы приняли э, участие в усовершенствовании membership программы, написали мне все, что вы думаете, и задали любые вопросы. Давайте теперь перейдем к топику. Сегодня наш подкаст будет на не очень простую тему. Это тема э, вируса, который сейчас распространяется в Китае. Если честно, то я не хотел делать об этом подкаст и вообще говорить об этом вирусе, потому что, ну, вы знаете, сейчас все средства массовой информации, все новости... Везде по телевизору, в метро, в газетах ты постоянно слышишь о вирусе, вирусе, вирусе. И довольно сложно понять, что на самом деле происходит и какова реальная ситуация. Но я решил все таки сделать этот подкаст, потому что очень многие люди и мои друзья в социальных сетях, да, и подписчики, и на ютубе, и э, на e-mail мне постоянно присылают какие-то вопросы. Вопросы про ситуацию в Китае, про коронавирус. Наверное, потому что я год, да, год моей жизни прошел в Ухане. Год жизни я жил в Ухане. И так или иначе, ну, я очень полюбил этот город. У меня там есть... Э, некоторое количество друзей, да, людей, которых я знаю, и людей, которые сейчас там живут. Поэтому мне тоже не очень просто смотреть на то, что происходит в городе Ухань, потому что я безумно люблю этот город. Это фантастический, прекрасный город, где живут просто удивительные прекрасные люди, вот честно. Этот, это, наверное, мой самый любимый город в Китае. Вот, и... Но я решил все таки что я просто расскажу немножко о том, что я знаю, да, о том, что, какая информация у меня есть по поводу Китая, по поводу Уханя. И у меня будет два источника. Первый источник — это те люди, которые живут в Китае, китайцы, которые мне рассказывают и рассказывали о том, что происходит. Вот я вкратце чуть-чуть расскажу. И второй мой источник — это будет статья профессора Алексея Маслова. Алексей Маслов — это русский ученый, русский китаист, да, китаисты — это те люди, те специалисты, которые изучают Китай, да? есть японисты, например, кто изучает Японию, есть китаисты, которые профессионально изучают Китай, и он, этот профессор, он очень... Почему, почему я ему доверяю? Да? Почему мне интересно его мнение? Почему я прислушиваюсь к его мнению? Да? Хорошее слово. Прислушиваться. Я прислушиваюсь к тому, что говорит Маслов. Или я прислушиваюсь к тому, что говорит мама, да? например. Я прислушиваюсь к тому, что говорит мой учитель. Это не значит слушаю, да, потому что слушать — это физический процесс. Я слушаю, что говорит мама, окей. Okay. Но я прислушиваюсь означает, что я слушаю, и э, для меня важно, что она говорит, да, например, мама или там профессор. Если я прислушиваюсь к кому-то, это значит, что мне важно, мне интересно, и что я, возможно, возможно, да, я проанализирую эту информацию, и, возможно, я буду следовать этой информации. Да? Я прислушиваюсь, то есть какую-то часть этой информации я использую для себя. Вот, и я прислушиваюсь к мнению профессора... Э Алексея Маслова. Почему, да, почему я это делаю? Потому что я слушал много его лекций, читал его какие-то книги, и я понимаю, что это человек, да, наверное, номер один, который сейчас... Реально разбирается в Китае, да, причем со всех сторон он разбирается в Китае, он очень хорошо знает китайскую историю, э, причем разные ее аспекты, да, и историю э, просто вот политической жизни Китая и жизни людей, и религии, даосизм, буддизм, он... Был в Шаолине, в Шаолинский монастырь, и он даже переводил какие-то тексты, он э, работал с шаолинскими монахами и переводил очень много разных древних текстов китайских, э, давал комментарии к этим текстам, и он хорошо разбирается и в экономике, и в политике, то есть, ну, реально очень-очень умный мужик. Да, очень умный мужик. Поэтому мне интересно его мнение, потому что, ну, вот простой человек, если он смотрит новости, то он может сделать, там, такой-то вывод, да, какой-то один вывод, да. Но если человек, который обладает э, большим количеством знаний, большим количеством информации, да, видит какую-то новость, то он уже по-другому ее воспринимает, да. И у меня, например, мало, да у нас у всех э, гораздо меньше знаний, да, чем у каких-то профессионалов-профессоров, вот. Поэтому нам сложно понять, что на самом деле происходит, вот, э, в Китае. А, но, но, но есть огромное количество слухов, пропаганды, да, там, не знаю, русские СМИ, да и западные СМИ, то есть очень-очень сложно понять, где правда, где какая-то реальная ситуация, а где какая-то все-таки пропаганда, это очень сложно, ну, давайте начнем с статьи, которую... Алексей Маслов написал несколько лет назад, и из нее я хочу прочитать вам несколько цитат и прокомментировать их. Откуда столько слухов вокруг китайского коронавируса? Маслов задает вопрос. Может быть, это самый мощный вирус, да, самый мощный в плане смертоносности? Хорошее слово, ну, не очень приятное, но вот такое слово. Смертоносность, то есть несущий смерть, да, смерть и нос носить. Смертоносный вирус. Этот вирус реально смертоносный? То есть он несет смерть, и Маслов говорит нет. Он говорит, что, например, в 2017 году на, Бо на Мадакаскаре была э чума. Чума — это такая очень серьезная, очень глобальная болезнь, такая как эпидемия. И за несколько месяцев этой чумы две с половиной тысячи людей заболели, да? И около двухсот людей умерло, то есть две с половиной тысячи людей, человек заболело, и двести умерло. Да? То есть здесь умерших, количество умерших людей гораздо больше, чем при коронавирусе. Но никто не слышал, кроме специалистов, об этой эпидемии. И Маслов приводит э, еще несколько примеров да, разных эпидемий, разных болезней. Например, атипичная пневмония в 2003 году в Китае. Да? Она по-другому еще называется SARS. А, атипичная пневмония. Э -э, это было страшное заболевание, и в то время да, процент смертности, то есть процент тех людей, которые умерли, которые заболели и которые умерли, да, их, вот этот, процент этих людей был гораздо выше. Процент был выше. вот, И что в принципе процент смертности от коронавируса, от этого нового сейчас вируса, он не такой большой. Да? То есть чего-то прям катастрофического в, в этом проценте нету. Да? То есть ну, это, это не так страшно, как многие другие болезни. Но почему столько слухов и почему столько внимания? Да, к вот этому китайскому коронавирусу. Маслов говорит, что здесь есть три фактора. Три фактора. Почему он такой популярный, этот коронавирус? Первое — это масштаб Китая. Его масштаб. То есть, насколько большой Китай. Китай реально огромный. Номер два — это, что в этот раз Китай решил открывать информацию. Он решил, что... Нельзя скрывать информацию, надо делиться информацией. Информация должна быть максимально открыта для всего мира, да? и это необычно для Китая. И номер три — это те последствия, которые могут возникнуть для мировой экономики. Да? Китай — это огромная страна, это одна из главных... Таких э, стран, которые влияют реально на экономику, на экономику всего мира, на мировую экономику, да, и последствия коронавируса, конечно, они скажутся на экономике, да? на экономике и России, и каких-то других стран, вот, ну, страны те, которые дальше, может быть, на них меньше, на, на те страны, которые ближе, на эти страны будут... Больше влияния, то есть, короче, какие-то последствия для мировой экономики будут. И вот сейчас я хочу процитировать э, Маслова. Давайте послушаем. И, конечно, я скину ссылку на полную статью, вы сможете ее почитать. Э, цитата. Китай подводит, как это не парадоксально, его же открытость. Пекин научен горьким опытом информационного освещения вспышки SARS 2003 года, когда на первом этапе информация замалчивалась, а масштабы преуменьшались. В результате Китай получил абсолютно справедливые обвинения в искажении крайне важной информации, а это могло привести к недооценке масштабов угрозы как со стороны граждан так и медперсонала. Итак, что же здесь говорит Маслов? Он говорит, что проблема Китая, да, она в открытости. То есть, вроде бы хорошо, что Китай открывает информацию, дает информацию всему миру, но по факту, по факту, оказывается, что это подводит Китай. Здесь вот есть хорошая фраза, да. Китай подводит его открытость. Или открытость Китая подводит Китай. Да? Подводить. Что значит подводить? Подводить это значит не оправдывать результат. Например, мы, я вместе с моим другом, мы делаем какой-то проект. И я говорю, Вася, ты завтра должен сделать, не знаю, ну, какую-то часть проекта, да, ты должен сделать, и тогда э, у нашего проекта будет успех, ура, и Вася говорит, хорошо, Макс, я все сделаю, да, и я думаю, окей, Вася все сделает завтра, да, и потом у нас проект закончится». Но Вася вместо этого пошел в бар и пил там пиво, да, и он не работал. И мы пришли показывать наш проект, и Вася говорит, Макс, извини, я не сделал свою часть, да, которую я должен был сделать. Я могу сказать, Вася, ты подвел меня, да, Вася, ты меня подвел. Я на тебя, Вася, рассчитывал, я рассчитывал на тебя, я думал, что ты мне поможешь, да, ну или что ты сделаешь то, что ты должен сделать, но ты не сделал, и ты подвел меня. То есть у меня проблемы или у нас проблемы из-за того, что ты, Вася, что-то не сделал. Вот этот глагол подводить, когда ты что-то обещал, но ты это не сделал. Так вот, да, открытость Китая, она подводит Китай. То есть, она приносит проблемы. А, и вторая здесь фраза хорошая. Это Пекин научен горьким опытом. Да, Пекин научен горьким опытом. То есть, горький опыт научил Пекин. Да, какой горький опыт? Горький... Что такое горький? Это вкус. Есть сладкий, да, как шоколад сладкий, а кофе... Кофе горький. Да. О, горький опыт, то есть, негативный опыт. Негативный опыт научил Пекин. И здесь как раз вот э, он говорит о том, что в 2003 году была вспышка, то есть резкая такая, э, как знаете, э, резкое увеличение чего-то, вспышка, да? Резкая вспышка вот этого э, вируса, да, атипичная пневмония, SARS. В 2003 Китай старался ничего не говорить. Да, старался замалчивать, то есть молчать. И поэтому, конечно, другие страны критиковали Китай. Потому что эпидемия может из одной стороны прийти в другую да, страну. Поэтому должна быть обязательно свобода информации. Да? Люди должны... Люди в другой стране, во Вьетнаме, например, люди должны знать, что в Китае есть вирус. И вот сейчас Китай действует по-другому. Давайте еще одну цитату от... Алексея Маслова. Цитата. «Сейчас Китай действует совершенно наоборот. В страну с первых дней вспышки вируса допущены наблюдатели ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, и крупнейших вирусологических лабораторий». На сайтах крупнейших СМИ размещены живые счетчики заболевших и умерших. Почти ежедневно проходят пресс-конференции через китайский менеджер WeChat и на платформе Weibo. Даются советы, что надо делать. Вот, то есть, получается, что сейчас Китай, наоборот, дает ну, информацию, да, вот через WeChat, через Messenger, через платформу Weibo, через СМИ, да, можно посмотреть по факту, сколько людей заболело, сколько людей погибло от данного вируса. То есть Китай, конечно, действует иначе. И китайские власти, они считают, что чем больше информации, да, они смогут дать людям, китайцам, которые живут в Китае, тем эффективнее будет борьба с этим вирусом. Вот. Но, опять же, да, здесь есть вот эта проблема, что обычно Китай не открывал данные. И у многих компаний, у многих СМИ, вообще, у многих людей за рубежом, то есть, там, на Западе или где-то в других странах, у них есть недоверие к Китаю. Они все время думают, что Китай скрывает масштабы трагедии. Да? Что, то есть Китай дает какие-то данные, а другие страны, они думают, эти данные неправильные. Эта информация неверная. Китай нам не дает полной информации. Хотя Китай дает. Ну, вот это то, что говорит Алексей Маслов. Вот. Э, ну, и еще, пожалуй, одна Um, цитата, он говорит, что, цитата... Да, не все гладко, и руководство страны признает это открыто. Прежде всего, Китай не был готов к таким масштабам карантина. Власти решили все сделать по уму, то есть ввести самые жесткие карантинные меры. И именно строгая централизация управления позволила им за несколько дней ввести карантин в 15 городах с 57 миллионным населением. Небывалый масштаб во всех всей мировой истории. Конец цитаты. Вот здесь э, Маслов говорит, что Китай, китайское правительство, оно признает, что не все гладко, да? гладко. Гладко? Гладко. Э, здесь означает, что не все хорошо, что не все э, идеально. Да? Не все идеально. Что есть проблема. Китай не был готов к такому масштабу. То есть к такому... Что, что вот этот карантин, что он будет такой массовый. И здесь вот есть такая интересная штука, что я... Вот, вот меня это очень удивляет, насколько власти Китая, благодаря вот этому, вот этой централизации власти, централизации управления страной, насколько быстро они смогли закрыть город. Ну вот представьте себе, в Ухане живет около 13 миллионов человек, да, 13 миллионов человек, город Ухань. Представляете, закрыть этот город, это то же самое, что вот сейчас люди взяли бы и закрыли Москву, да, взять и закрыть Москву, или Санкт-Петербург, но Санкт-Петербург в два раза меньше, чем Ухань. Но даже если бы Санкт-Петербург закрыли, если бы такая ситуация произошла в России, то, ну... Я не знаю, наверное, все-таки Путин, он тоже такой, да, э, такой авторитарный человек, он э, довольно... Наша власть такая централизованная, и у нас нет такой демократии, как в Европе или в Америке. Да? И многие специалисты говорят, что, э, что если бы такая ситуация произошла в Европе, то, может быть, было бы сложнее, например, закрыть целый город, да, люди могли бы быть там недовольны или еще что-то, то есть я не говорю, что это хорошо или плохо, да, это просто по-другому, да, демократия, она вот такая свобода, она работает немножко по-другому, но вот здесь, мне кажется, в таких ситуациях централизованное государственное управление это то, что нужно, потому что Китай просто закрыл город, и люди реально, очень многие люди не выходят из дома в Китае, то есть люди в Ухане просто сидят дома, и во многих других городах тоже люди просто сидят. Представляете, закрыть на карантин 15 городов, 57 миллионов человек, 57 миллионов это, 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 не знаю, мне кажется, это, наверное, почти все население Европы, это, это, это огромная цифра, почти 60 миллионов человек просто Китай закрывает. Помните, когда мы говорили про Советский Союз, про тоже вот такой авторитарный режим, про эм, плановую экономику, мы говорили об этом, что... В таком э, политическом строе, да, там есть минусы, есть плюсы, я сейчас не хочу говорить, что хорошо, что плохо, но один факт, да, факт, что ты можешь в случае какой-то вот такой опасности тебе гораздо проще управлять страной, да, то есть власти Китая смогли закрыть город. Я не знаю, где еще была бы возможность закрыть город без паники, да? потому что в Китае фактически, ну, там нет какой-то паники, там нет каких-то... Я не знаю, вот то, что мне писала моя знакомая, моя подруга, которая живет в Китае, она говорит, что, конечно, я и большинство людей в Китае, мы согласны с тем, что делает правительство, и мы стараемся помогать правительству. Потому что, ну, например, да, какие, какие моменты она мне рассказывала? Она мне рассказывала, что люди в Ухане, есть очень много волонтеров. Да, волонтеров, добровольцев, которые помогают медикам, потому что вы знаете, что в Ухань приехало огромное количество э, медицинского персонала, которое помогает людям, эти люди рискуют своей жизнью, э, из всех просто городов в Ухань приехало огромное-огромное количество медиков, и вот люди волонтеры, помогают этим медикам. Они их э, возят домой, да, потому что транспорта в Ухане практически нет, да, сейчас. Поэтому люди на своих личных автомобилях возят этих медиков, э, ну, куда-то вот, где они работают, да, в, э, потом отвозят их обратно домой, и они помогают с едой, потому что с едой тоже проблемы. Поэтому эти люди помогают э, медикам чтобы у них была еда, и они собирают для них даже медицинское оборудование, потому что медицинского оборудования не хватает, каких-то, может быть, препаратов, и эти люди, эти волонтеры они просто вот так, да, помогают этим медикам, то есть люди реально объединяются. Был, была одна ночь, это было очень трогательно, я, мне тоже моя подруга рассказывала и даже присылала короткое видео, как один ребенок, это бывший мой студент, он пел песню. Значит, в чем суть? Жители Вухана, им нельзя выходить из дома. И вообще вот не выходить из дома, это уже подвиг. Это реально подвиг. Просто не выходить из дома, просто сидеть дома, это подвиг. Хотя, казалось бы, да, что тут такого, но это реально тяжело, это страшно, это сложно. Попробуйте просто, не знаю, три дня не выходить из дома, а попробуйте неделю не выходить из дома. Это подвиг, да? что такое подвиг? Подвиг — это героический поступок. Помните, были, сколько там, по 12 подвигов Геракла, да? Геракл, такой древнегреческий сильный парень, который совершил несколько подвигов, по-моему, 12, да, подвигов было у Геракла, но я что-то уже забыл, а, так вот, это, это подвиг, да, просто сидеть из дома, и, просто сидеть дома, и Жители Ухана думали, ах, нам нужно как-то подбодрить себя, да, нам нужно как-то себя подбодрить, и они через интернет связались друг с другом, и в одну ночь в Ухане все люди подошли к окну, ну, многие люди, да, и начали петь какую-то одну песню. Представляете, да? Ночь, Ухан, такой вот просто как зомби-апокалипсис, да, нет людей на улицах, все встало, ничего не работает, и вдруг все люди хором начинают петь. Я не могу это представить, мне кажется, это просто, это какая-то просто фантастическая ситуация, которую, и атмосфера, которую нельзя просто понять. Вот, были, конечно, очень... Пфф, случилось... За это время, до да, вируса очень много и трагичных историй, когда, например, целая семья, да, целая семья умерла, там, мама, папа, бабушки, дедушки, и там вот осталась одна маленькая девочка, и таких случаев, конечно, тоже очень много. Но вот моя подруга из Китая, она мне рассказала, что люди в Ухане, они реально просто вот, очень многие. Конечно, есть люди, которые, как она сказала, делают черные деньги, да, то есть нелегальные деньги. То есть, ну, всегда есть люди, которые пользуются. Траг... Трагедии пользуются какой-то плохой ситуацией в стране и начинают что-то продавать, да, делать какие-то, ну, морально и этически ужасные поступки, да, недопустимые, я считаю, в, цивилиза... в цивилизационном обществе поступки. Ну, это есть всегда, это есть в любой стране, но большинство людей, конечно, держатся, помогают медикам, очень много волонтеров. Вот, государство сейчас э, контролирует главные предприятия, да, мне, ну, большинство, наверное, предприятий, то есть, опять же, вот эта централизованность, да, государство, она позволяет, так как люди дома, люди не работают, то, э, но, но все равно людям нужны товары, людям нужна еда, людям нужны, не знаю, какие-то какие-то продукты, поэтому государство сейчас контролирует очень много предприятий, чтобы не было какой-то паники, да, каких-то проблем с продуктами. И все равно с медицинским оборудованием его все равно в, в Ухане не хватает, все равно с ним проблемы. Эту проблему еще не решили. И э, эксперты, медицинские эксперты говорят, что сейчас самый такой пик, Самый пик вот этого вируса, да, самый пик заболеваний, количество заболеваний, вот. И я спросил мою подругу о каком-то прогнозе, о какой-то, эм, ну, о каких-то... Можно ли делать какие-то оценки, когда закончится, да, когда вся эта ситуация прекратится. Но Тина говорит, что ситуация сейчас более-менее под контролем, но, конечно, нельзя сказать, когда все закончится. То есть пока никто не знает, когда эта вся ситуация разрешится. Вот, друзья, я же здесь думаю, что самое главное, что я вынес из всей этой истории, это то, что... Я очень желаю Ухану поскорее справиться с этой проблемой. И мне кажется, что самое главное — это вот бороться с этими слухами. Потому что, как говорит э, Алексей Маслов, что в Китае сейчас две проблемы. Первая — это коронавирус, а вторая проблема — это слухи вокруг коронавируса. Да? Поэтому Китай очень пытается бороться с какой-то вот пропагандой, с какими-то слухами, э, с какими-то призывами с, даже внутри Китая, потому что некоторые люди, и мы, вы можете в интернете, я видел в интернете много разных э, видео от китайцев, да, которые говорят, мы в Китае сейчас, здесь вирус, государство э, очень плохо э, занимается этой проблемой, все плохо и так далее. То есть это такая вот дезинформация. И вот нужно всячески избегать этой дезинформации. Это не так сложно, друзья, поговорить реально с китайцами, с людьми. Найти людей из Бухания и поговорить. Если вы хотите это сделать, реально, просто установите программу WeChat. Да, WeChat. Это китайский мессенджер. И там есть одна функция. Вы можете... А, ну, во-первых, вы можете просто найти разные чаты в интернете, да, где сидят люди из Уханя, или вы можете просто потрясти телефон свой, чик -чик -чик, да, вот так потрясти его, это такая функция есть, и а, вы найдете случайного партнера из Китая, да, какого-то человека, ну или не обязательно из Китая, с которым вы потом сможете поговорить, и вы сможете задать вот реальные вопросы людям, которые живут в Китае, потому что... К сожалению, да, к сожалению, все-таки и российские СМИ, и американские, и европейские СМИ очень-очень-очень-очень-очень-очень много разной дезинформации и пропаганды. Вот. На этом я заканчиваю этот подкаст. Если вы хотите что-то спросить или высказать свое мнение, то, конечно, заходите на russianwithmax.com в комментарии, я обязательно их прочитаю. Всего вам доброго и до встречи. Пока-пока.